0: 好的，那个呃，各位正经智库的订阅订户，那個、大家好，再一次谢谢各位大家的支持。我们今天呢来讲第三本书，终于我们可以花这个月呢，就说这个月呢分两次来讲，呃，好好把这本好书讲完喽、哦。但是呢，事情的计划赶不上变化，在我们认真的讲这本书的前半段内容以前呢，我先说一下我，我我我我对。七八月我要讲的东西的一些，我要做一些更动，因为安倍被刺这个事件呢，我认为实在是一件很大事，不管是他对现在的冲击，还是趁这个机会，我们来了解一下日本政治，所以我要做一些更动。但是这个我等下来讲，我先讲一件重点。后天政经智库会加开一场讲中东政治，是我讲的《黑潮》那本书。后天原则上礼拜六晚上开始，所以呢，你有空，你没有，你你刚好。没有出去玩，或者你想待在家里耍废哦，顺便想也许听点东西的哦，趁机补充一点新知的。礼拜天晚上九点，那时候拜登在中东访问了，已经应该会有一些初步的成果或一些公报，我也可以顺便我、哦、做一些评论。然后呢，我说会讲一本《黑潮》，还有另外一本《那个成王之路》。我今天跟联经出版社的总编联络了，因为他是我连友，他会寄给我电子档。他说寄给我，不过他今天还没有寄哦，但是我礼拜六会看哦，我礼拜六会把。会先整理《黑潮》那本书，然后呢，电子档我能看多少，我算多少。从礼拜明天晚上我、哦、开始看，我白天还要再赶一篇我、哦、安倍回顾安倍的文章哦。这是这是第一件事情，然后呢，第二件事情呢，因为真的发生太多大事，我认为啊，就说谢谢你们这样子付费支持我，所以呢，下礼拜六一定要也会加开，我们来讲安倍的政治生涯全记录，因为有一本非常权威的书，果然那个作者呢。他是美国人，可是我非常确定他有看日文资料，他看得懂日文，因为我看他那本英文书里面的注脚，有一些就是日文日文书。然后呢，那个作者因为他写的东西真的很权威，果然前天日经杂志你也知道，你 Kasia 是讲亚洲新闻最好的英文媒体，以杂志不是以报纸哦，他是杂志，不是不是每天的报纸，但他其实会每天有各种新闻更新啦。你 Kasia 也有请他写一篇文章，我认为就评估安倍。安倍之后会怎么样？写得很好，但那个人他对安倍的，就是到下台之前的那个整个从政历程，还有他国他的小时候故事都写的非常好，所以我把他小时候部分呢，我在我脸书跟战情是不是贴了十点吗？哎、欸，我发现大家的反应非常好，因此下礼拜六，我、哦、下礼拜六呢也会有一场加开直播，哦，可能三分之二讲安倍，三分之一讲就是我说去中东玩那本。穆罕默德·本·萨拉曼的成王之路讲不完的呢，我把它讲完。哦，最后八月呢，我本来说就说把那个所谓的《World Economic History》转到八月，但我觉得七月底会出一些大事，所以呢，那日本其实很关键。我认为再来呢，台湾跟日本可能要真的面对中共很大的挑衅。我放心了、啊，不是打仗，打仗的话，我可能要卷，不是卷民的款潜逃，我也要，我就要去，我就要那个了，我就要入伍了，所以。我在考虑，让我再想一想。我八月可能还是先不讲《World Economic History》，我们来讲那本书叫《Planning for Empire》，就是在讲那个暗信界东条英机等在满洲国怎么样去在满洲国规划它的政治经济甚至军事的发展。然后呢，训把这就这片，因为后来这些人从满洲国离开以后呢，回到日本，对日本的发展很大，所以那有点像是日本政治的战前史。其中有一章就专门在讲安信界，你看就连在一起了嘛。所以我们不止讲安倍的生涯完整，连影响最他最大外公安信界在满洲国做了什么。我八月考虑讲这本书，因为也有一本类似的书已经翻成中文，是日文书，也在讲那个南蛮铁道会社的。可是呢，好像有一个 podcast 叫东讲西读，哦，谢谢，他是我的听众，他以为我我也要讲那本书，我说不是，他说那本书他觉得有一些问题，讲得有点零散。那我我讲的是英文书，但你放心，也都是用日文资料所写出来的。所以，我八月我会我会到时候，这东西是有点，这临时加进来的，不像 Central Bank 101我本来就要讲，我本来打算12月才讲，可是现在呢，好，那我先讲完这些预告之后呢，哦，啊，谢谢现在进来的人，我们就言归正传了、哦。但我们在言归正传以前呢，言归正传以前，哦，先那个 OK， 千勇进来的，他先改名叫仓鼠，上次我忘了告诉你哦，现在我知道了。好，那在我们我我已经讲完了。后天还有下礼拜的礼拜六会加开的直播之外呢，之外呢，我现在在讲正式讲这个 Joseph Wang 的深秋半个亿零以前我，我们我们讲一些，你会发现讲这个真的是很切合实际。虽然我们今天讲的东西比较深，但这就是为什么我们要开一个付费的正经之库。我们不是评论时事，你看战情室就好了。但这个时事有没有关系呢？大家我们看到今天，我们一件一件讲中共。拒缴房贷的越来越多了哦，有人列出个表，目前有多少屋子是烂尾楼？为什么呢？因为你最近有人问我，我不知道你有没有付费，不过没有关系，因为这这部分可能到时候会剪成免费试看。有人问我说：“还他说，哎哎，赵军硕，你不是说恒大付不出钱来就会很快中基金会崩溃吗？那还没有崩溃，没有错，这点我错了。可是大方向我讲错，现在开始出事了，为什么呢？很多建设公司。”他们的账户啊，就是说当初那些预售买房屋预售款的那些款呢，理论上中共政府会介入，在银行里面都放在一个监管账户，你只能把预售款的钱拿来把他买房子的，他买这个房子盖好。可是呢，后来因为很多开发商他才欠人家太多钱，哦，政府就放松让他把收到的预售款呢先去付之前的案子哦的一些各种各种给包商的钱啊等等的，所以呢。他现在又没有钱，又没有钱给新的包商，新的包商可能说现在情况不好，你要付现金，他没有钱了，包商走了，楼盖不完了，所以那些人说高什么？我我楼都我拿不到我的楼了，我还要付贷款，所以我们发现这种断供潮盖发生了，所以已经有评论家说，这可能就会造成什么呢？银行呢，银行状况越来越差，也收不到，也收不到，他这样收不到。人家缴进来的贷款，那就不仅更多坏账，那是不是就会有系统性金融风险呢？所以，我们今天要从一个比较基本的观点来探讨金融体系怎么运作，什么情况下要发生系统性风险？那而且这本书就是放这本，因为它是市场操作人士出来的，所以这可以叫做一个 practitioners practitioners guide 哦 to the working of the f i n a n c i financial system。它并不是你像那种货币应该小学的课本啊，要先讲古代用贝壳啊，然后呢，再讲什么 M 1 M 2 M 3的定义啊，你听了都睡着。你等一下听我仔细说，他讲的都是他会很准确的告诉你真正的玩家有谁哦，他们大概怎么玩，大概啦，大概怎么玩，然后呢，他们的玩法什么时候能赚到钱，什么时候玩法会出问题，让整个金融系统出问题，就类似像中共现在哦，金融系统出问题，然后呢？联准会，你看美国六月拜爷爷去中东玩，所以我们后天要做一个特别直播讲他去中东。同一天，美国六月的 CPI 九点一，所以这次升息可能要升四码了，看到没有、啊？然加拿大已经撑不住升息了，好像升也是直接就升四码了，应该四码。如果我讲错，更正我。韩国也是升息了，有没有？韩国也升息了。然后呢，因为美国一直准备要升息嘛，所以很多钱。你可能会觉得，一般像在我们央行升息，大家就会算说房贷每个要多一两千。其实有这种升息的影响不在于这种个人的贷款者，这种叫做 retail retail loan retail loan 就是零售的，就一个一个个人跟银行间，那不是重点。我们今天讲的跟那些没有什么大关系，只有一点点有关系。主要是里面市场的大玩家如何被这种利率啊、公债的价格啊、公债的值利率这种钱的价格、玩钱的人。他们怎么玩法？简单讲就是这样讲，而且呢，这是一个有实际充分操作经验的人，所以他是当然他是从一种比较总体的观点，跟具体的哪一只股票、哪一个债券或哪一个 ETF， 就是交易所买卖基金哦，哪一个会赚，这个跟跟或者是跟 Miura 讲的个股是不一样的。可是呢这会让你知道一个。从一个比较高层的，从一个像从山上去看这个经济体系怎么运转，对你以后就判断个股呢，一样会有一些间接的哦的帮助。哦，对对对，就像那个现在聊天室杨杰明说的 ，M Y M M N Y N 突然说， M M、真的被套吐，每个国家都不太一样，那个东西真的没意思。你放心，你等一下今天听我讲，你会发现都是一些很实际且它会配上很多例子啊。例子呢，就跟我刚前面预告的，跟中共、中共这个。很多人拒缴房贷，可能会让银行呢，就说这种银行可能会慢慢发生，它钱不够，就会发生所谓的流动性危机。流动性危机呢，会被越来越多银行，它钱不够了，它也没办法还别人，又换那那你没还我，那我也卡住了，火烧连环船，机会可能会出我们今天要讲的东西呢，跟这个很有关系。这个 Joseph Wang 呢，他每次讲到这种，他先解释为什么发生这种事的原理，就会举一些例子。哦，但我没有办法把例子全部一个一个讲出来，因为我们时间有限。但是呢你会听到，反正呢。今天这个呢是非常实际的一个介绍、哦，但是道理也有，然后呢，实际运作的细节也有，所以跟一般那种很枯燥的货币银行学是不一样的。好，废话不多说，我们现在就开始。对，还有 M 0现在好像反正就是他后来定定义他演技，但是之前你通通听不到，那想哈、啊，那有什么好听的？没关系，你就我们就剩下还有大概一个小时二十分，我们来仔细讲一讲。好，到底什么东西是货币？哦，当然还是要提这个，但你放心，就是不会没有讲贝壳。银行存款是大部分人所认为的钱，吼，也就是一种货币，哦 ，bank deposit。那这些呢？这些存款，它它可以无缝转换成政府的法币哦。意思就是我，我我银行里面有存一笔钱，或我公司把薪水汇进来，我去我去银行柜台，不管是。用填填那个提款单，或者是用提款卡，我、哦、吐出来的现金，我就可以去买东西哦。现法币这是第二种，那它已经不跟金金子挂钩了，以前金本位猜过了。还有第三种哦，它的概念不一样，就是说你听他怎么分析，就他他这些东西说你拆开來看，你可能对金融有兴趣的，你可能会觉得对我收获不大。可是你听我整个讲完以后，就发现他是给你一套架构，就看这些。所以呢，如果你觉得你已经很懂的人呢？他等于是帮你再概念化一次 ，reconceptualization， 就很像。如果你是念理工的啊，不是会说这个老师他不会很强调解题，他是教概念，有没有？所以 Joseph w a n 他给你一套概念。好、哦，陆奇，那那陆奇，我在讲的时候，一开始我们第一个是讲他会介绍什么是货币，然后再来谁能创造货币，然后第三，银行体系之外还有一种。中介货币的叫影子银行体系，然后第四个就讲到一个离岸美元市场。哎，这个我觉得离岸美元市场，我自己看财经新闻上都讲到，但我今天只会讲一半，因为时间不够、哦。我算过了，离岸美元市场还分两块，一块是跟银行有关离岸的银行业务，一块是离离岸的信贷是资金市场。那我今天呢只会讲离岸美元，就是美国之外的美元市场的银行业务这一块。好，继续。那。中央银行的中央银行发行的呢，它把它叫做 “bank”， 叫做 “central bank reserve”。这第三种，就中央银行所发行的储备货币。那这种储备货币呢，只有商业银行能够拥有，就就说只有跟只有跟央行有在有开户的人才能够拿到哦。那就是央行发行的这种算是基础货币。那它会变成你在货币银行学看到什么 M 1 n e M t M 三，就大概就简单讲一样。还有一种货币，哎，这就是不是我相信传统的货币银行学根本不是这样讲的，债券就是一种会生利息的货币。为什么呢？为什么需要债券呢？因为很多机构投资人哦。哦，或者是有钱的个人无法得到央行的储备货币，又他们又不想要把他们的钱很大笔的钱，不是我们这种存个几十万，甚至存个几百万，哦几千万可能就很多了。他们存可能是好几亿的，所以他们不想把这些钱都存在商业银行里，因为呢，超过存款保险理赔的上限。美国好像只赔二十五万美金嘛，应该是存了啊。像中共，像河南出事嘛，他们是只赔五万人民币以下嘛。所以你如果把几亿元、几十亿元存一家银行，就叫你分开银行存，那。只赔只赔二十五万，那美国只赔二十五万美金，那不是开玩笑吗？杯水车薪，所以呢，啊，他们又不能把钱放在家里，但有一种人会把钱放在家里，我后面后面再讲。所以呢，他们就会买债券，这等于是一种会复习的美元哦。他这边讲的货币，其实你就先想象成美元。那在一个运作良好的金融体系呢，上述的这几种钱都能够互相转换，但如果互相转换出问题的时候呢，就是金融体系有、哦、出了大问题。那如果当央行那。央行会怎么样去创造所谓的储备货币呢？叫 central bank reserve 呢？当他买金融资产，他买就把钱给你嘛，或者是放贷哦，比如说银行跟他借贷，那他把钱借给你，就产生了储备货币。只有央行有权利发行储备货币，就说这是一个现代国家，这是一个现代国家的央行才有权利做的事情哦。那古时候当然很多人都可以发嘛，私人也可以发嘛。我我看一些美国早期的，不是这本书啦，美国早期很多银行都可以自己发、啊。那香港其实也是交给民间银行发、啊，香港没有央行嘛。那在2008年的金融风暴以前呢，联准会是在一种所谓的储备短缺体之下，就是什么储备短缺，它的现它的。他所发的那种 bank bank reserve 其实没有很多、哦、来执行他货币政策，然后他是透过稍微调整在银行体系中的储备货币数量来控制利率。哦，这概念我想你应该懂，钱钱少利率就高嘛，钱多利率就低。那我想要讲这干嘛？你一定想不到，我给你个数字哦、喔，在金融风暴之前，大概只有300亿美金的储备货币， 300亿也很少吧。连我要是没看这本书，我想不到今天呢有好几兆，因为联准会因为这个量化宽松投放了大量储备货币。那今天的联准会呢是透过调整央银行存放在央行的过量储备货币的利率哦、喔，你存在我这里，我不给你利息。那你赚的少，你就不会想存，你会想，你可能拿出去放贷嘛，就这么简单。还有什么呢？隔夜逆回购利率，就是银行借钱给联总会哦、喔。如果联总会缺钱，他就银行借钱给联总会哦、喔，不是联总会借钱给银行、喔，逆回购哦、喔。你想想看，为什么我要讲回购？我跟银行买东西回来，把钱给他，哦，我把钱给，他。但是如果我要把钱收回来呢，那就是等于是回购又再返回来嘛，你这样想就好。虽然逆回购也拗口，就是。回购的相反，所以叫逆回购。我来调整短期利率，就是如果你把钱，反正就是我我让你放我放我把钱放在我这里，让你赚不到钱，你就会拿出去放贷，就逼你这样创造经济活动。这个道理很简单，没有问题、啊。我再来呢，那联邦联储会的资产，他就他的书里面就教你看联储会的资产到底有什么呢？当然就是现金嘛，就是有储备货币转转化而来的。在二零二零年的二零二零年的大概呃一月五号左右呢。他给我旧资料，那他写书的时候嘛，大概一点七九兆美金我在流通。反正当商业银行需要现金的时候呢，就把储备货币 （bank reserve） 送到联准会，联准会就会送等值的现金，由运超车我运到你这边来。我就是这样，反正就是有点像一个凭条了。联准会的 bank reserve 这样一个凭条。好、哦，再来什么呢？除了美国国内，这是美国国内还有一种是叫国际账户的资产哦。这个名称叫什么 ？Foreign Repo Pool。你看，一样叫 re Repo，Repurchase 就是。我跟你买一些东西，把钱放给你。哦，这个这个池子，哦 ，for 就国外的，类似国外银行在联准会的支票存款账户。所以看到没有？他讲的都是实际运作的情况，不是那种课本上的抽象理论探讨。外国银行可以把美元存在纽约联准会，但是呢，外国银行不能持有所谓的 bank reserve 储备货币，但是呢，会以所谓的 repo loan。回购贷款，我跟你买东，我等于我跟你弄买一个拿一些抵押品，然后呢给你贷款的形式，然后呢你就就放在联准会，但那是那是外国银行可以用的。哦，如果外国银行把把把钱从美国的商业银行转存联准会呢，就转到这叫 foreign repo pool 里面，就是外国回购池里面，那就是储备货币的数量减少，因为商业银行里面的钱叫做 bank reserve 的数量嘛。如果有些是外国银行钱抽走。哦， oh, 所以说，它就会变成在联在联准会的资产资产表上面所谓的叫做外国外国回购机制账户上的钱就增加了，就这么简单。再来呢，是财政部在央行开的账户，美国财政部因为美国财政部要透过央行发钱啊、发福利啊或收税会拿到钱啊等等。哦、oh, 這個，这个这个也很容易理解。最后是一些政府保证的企业，比如说像金融风自贷风暴时候出问题那种房地美啊、f a n n y Mac 啊、Freddie Mac 这种这种。政府保证的企业在央行开账户，因为那是跟政府有关嘛。好，那这个呢，就是这个第一部分哦。联总会再来呢，他讲到哦，商业银行，商业银行呢，他呢，如果他放贷。或者他购买金融资产一样，他买资产就把钱放，就创出银行贷款。那这些银行的收入支出每天都很多，但每一天结束时呢，这银行所拥有的储备货币的数量变化不大，所以呢，他其实只要保留一小部分储备够用就好。你们想，哎，所以你看，我觉得他比他比那种讲那种抽象的推理好，他就提醒你，他就在提醒你这些事情。好，那这个呢叫做什么呢 ？Fractional Reserve Banking， 就是部分储备。fractional reserve banking 就是他银行做生意，只要一小部分他的储备摆在户头里面不能动就好了哦。如果如果他那可是呢？如果他现在储备的他的联联总会给他储备他就一点点。如果他有忽然大笔的支出需要怎么办呢？从其他银行借啊，或再跟联总会借啊。哦，好，这就是商业银行商业银行的部分就储备。如果到了商业银行会怎么办？再来债券哦，它是一种无风险资产，因为得到联邦政府的充分保证，而且呢。它跟刚刚只有商业银行可以有联准会的联准会储备不一样，任何人都可以拥有，而且还付利息哦。透过电子系统全球转移，我觉得你随便转，没有人管你。不像美金你，你要你要你要你要转换呢，可能还需要你在银行里面转钱，还要填很多法规，有没有？像那本一码基金的那个刘特佐盗走一码基金那本书里面就讲，他要把钱转来转去啊，就要填很多表，说还要欺骗银行。那我这边插个话哦，有一个人帮他搞这种欺骗银行的事，就是高盛的银银行家被起诉嘛，叫做 Tim l e s h n e r Tim l e s h n e r 他的太太是个美国网红，叫 Kimono Lee 哦 k i m o n o Lee， 所以那是一对明星夫妻档哦。就他先生是臭名嘛，那就是重点是，但债券你买了以后呢，透过电子支付这种全球转移，就比较不受限制。那其实这是一种给大额投资人的钱。但债券的价格不会跟它票面上写的这个价格一致哦，它会波动。那到到期时间比较长的债券，比如说五年期啊、十年期啊、三十年期啊，会对它所预期的预期哦，不是实际有预期这种通膨跟利率变化比较敏感。如果它预期未来通膨会涨呢，那我债券到时候还本付息的时候，我的钱就没那么多了嘛，因为物价变贵了，那这样就不值钱啊。所以债券价格就会下跌。这个逻辑大概就是这样子。如果觉得通膨变高了，那我就比较不想持有债券，那大家就抛售，所以债券价格就变低。债券价格如果变低呢，那你你到你债券利率变低，可能到时候拿到的钱比较多，那就表示它的利率变比较高了，就这么简单。所以债券的价格跟它的殖利率是成反比，价格越高，殖利率越低；价格越低，殖利率越高。我想这个你应该都懂。所以呢，长期的长期价长期债券的价格会会随着所谓预期中的通膨或利率变化。变动，那个、啊、如果利率变高，那我就不用买债券，我存在银行就好了。所以也会被银行利率所影响。短期债券的价格比较不会随这些而波动。那你看哦，如果我是一个大额投资人呢，他手上有这个有这个债券呢，他会他没有办法用公债买杂货、买饮料，可是呢，他可以轻易将公债卖掉，转换为银行存款，或是用公债当担保品去借钱。所以他还是一个很有价值的东西，可以当抵押品。那公债的市场跟所谓的所谓的逆回购市场呢，是流动性非常高哦，全球所有金融中心二十四小时哦在运作的。